0: En noviembre de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica, presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 4 explora cómo la estructura de la ópera empieza a cambiar drásticamente cuando Mozart se convierte en un compositor independiente.
1: Gracias. En ese periodo, además, Mozart, empieza a escribir óperas que nadie le está pidiendo, y eso es rarísimo. Es rarísimo que un compositor escriba óperas porque quiere, no porque se las comisionen, como dije que lo hacían. Eh, la ópera que escribe en ese periodo... Eh, hay algo que comentar. José II, así como María Teresa de Habsburgo era muy mala onda y no lo quería y lo boicoteaba, y luego su sucesor, José II, es diferente, de la misma manera, al revés que en Salzburgo, primero hay un arzobispo que le tira buena onda y luego uno que le tira mala onda. José II, que se convierte en el emperador, no es mala onda con Mozart, y es músico. Y sabemos que tenía en buena estima a Mozart. Y esto es importantísimo, ahora sí nos estamos acercando peligrosamente a la flauta mágica. Finalmente nos estamos acercando, pero insisto, cuando empiece a hablar de la flauta mágica, toda la información que quiero que tengan ya, creo que la van a tener y la van a poder incorporar rápidamente. Eh, José II quiere impulsar una ópera nacional alemana. Y ya saben ustedes cómo se impulsa la ópera en los lugares que no son Italia, se los dije. Haciéndola en qué idioma? Y con qué estilo? Mitad qué y mitad qué? Mitad cantado y mitad hablado. Un género que se llama singspiel. También que les comenté, eh, Mozart había cultivado en un principio. Entonces, Mozart escribe un gran singspiel durante esa época que se llama el rapto en el serrallo. Die Entführung aus dem Cerray. Eh... Y es importante por dos o tres cosas. En primer lugar porque vuelve después de muchos años a cultivar este género que solo había cultivado cuando era un niño en el jardín de Mesmer con esta, opera, esta operita Singspiel que les comenté. Y por otro lado, Mozart empieza a hacer algo nuevo con sus óperas y es algo un poco cercano al, 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 periodo, al, al espíritu romántico. Mozart... Quiere dejar sentir en sus cartas que el emperador le encargó la ópera. No es cierto, no se le encargó. Le dejó que la hiciera en un teatro que el emperador decide, José II, dedicar al Singspiel. Es decir, quiere generar un movimiento operístico nacional germano. Y para eso quiere hacer un experimento y que un teatro, el Burgtheater, se dedique a hacer solo esas óperas. El experimento va a durar un rato porque... No pega del todo. El imperio, Viena, siguen siendo una colonia operística italiana. Pero Mozart estrena el rapto en el Serrallo y vamos a ver un fragmento de lo que ya está haciendo con la ópera Mozart en ese momento. Insisto, ser en alemán, mitad hablada, mitad cantada, tendiendo hacia lo cómico, pero hay algo que, ah, ya sé qué era lo que les quería decir, que es importantísimo. Y es donde las coincidencias ya no pueden... Ya desde una ópera antes, y Domeneo, se percibe algo peculiar. Una fusión o una confusión entre la vida de Mozart y las óperas que empieza a hacer. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes van a un cine y hay 25 cines, cada uno muestra una película distinta. Hay lugares para todos. Los boletos cuestan lo mismo. Cuando ustedes eligen qué película de las 25 que están dando ver, están de acuerdo en que están hablando de ustedes. Tu elección eres tú. Ese eres tú. Tú me dices qué película escogiste y, te, y estoy entendiendo quién eres. Yo no me voy a meter a ver algo que se parezca a Game of Thrones ni pagándome. Dragones No, no gracias. Next. Yo no me voy a meter a ver Lord of the Rings, ni pagándome. Me voy a dormir. Yo no me voy a meter a ver Star Wars, nunca. No he visto una sola. A mí me gusta que me, que me cuenten la historia de alguien, de la señora que dijo que no le... Esa historia quiero. Quiero que me cuenten ella. No, pero esta, de verdad, quiero que me cuenten cómo vive. Quiero que me cuenten quién es. quiero que Esas historias me gustan. No me interesan personajes fantásticos y dragones y monstruos y esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Mozart no recibe ya la comisión, sino que él elige qué ópera hacer, podrían estar ustedes de acuerdo en que ya es él el que está es es él. Por ejemplo, cuando está el periodo de ruptura con su padre, él puede intervenir en esa ópera que les dije que le comisionen y Domeneo Rey de Creta, que se trata de un padre que tiene que matar a su hijo. Coincidencia, me pueden decir. Va, órale, una coincidencia. Está bien. El rapto en el cerrayo la historia de un chico Belmonte que tiene y quiere recuperar a su novia que vive bajo el dominio de un tirano que se llama Osmín, un turco y cómo se llama la chica a la que tiene que rescatar y que se roba, Constance como la chica que se está robando de casa de los Weber para casarse en secreto contra, el, contra el, la figura autoritaria que es su padre otra coincidencia o las bodas de Fígaro, Don Giovanni, fan Fantute, que son óperas las tres, sin duda, la cima de la producción mozartiana, y todas hablan del desencanto entre la pareja, del desamor, de la infidelidad. A ver, ¿por qué se obsesiona con tres óperas todo el tiempo? O sea, todas y cada una de las relaciones amorosas en esas tres óperas no funcionan, ninguna. De hecho, yo hice un curso sobre esas tres óperas que se llama Mozart, una terapia de pareja. ¿Por qué hace eso? Porque su matrimonio está viviendo eso. Y vamos a ver si la flauta mágica no es también eso. Entonces, lo que está sucediendo, en mi humilde opinión, es que Mozart está empezando a prefigurar lo que va a ser el movimiento romántico. Es decir, barroco, clásico, romántico. No es un romántico Mozart, pero yo sí creo que hay argumentos suficientes para decir que Mozart es un compositor prerromántico, porque los compositores, los autores, los artistas del periodo romántico se, con, se ponen en el centro de sus obras. Todo se trata de ellos, de lo que sufren, de lo que les pasa, es yo, yo, yo. Es un arte egocéntrico, megalómano, autorreferencial. Esos son tres elementos básicos del movimiento romántico. Y Mozart los empieza a aplicar y en particular en el rapto, en el serrallo. Vamos a ver hasta dónde. Vamos a poner, ubican seguramente, muchos muchas han visto otros no, la película Amadeus. ¿Alguien ha visto Amadeus? Bueno, luego mañana voy a hablar de Amadeus. En mi curso, me, porque muchos me preguntan cuando, como saben que mi, uno de mis temas fuertes es Mozart, que qué opino de Amadeus y la mayoría se desilusiona cuando les digo que me fascina. Me fascina. Amadeus es increíble película, pero además hay algo. Yo les puedo garantizar, no, no, no les garantizo, se los demuestro al 100%. Amadeus, la película, es el hecho mozartiano más importante de la historia después de la vida de Mozart. No ha habido un solo hecho vinculado con Mozart más importante. ¿O ustedes me pueden decir alguno? O sea, antes de Amadeus, Mozart no era Mozart ante la, todo el mundo. ¿eh? Después de Amadeus, Mozart se volvió como es en los... Top of the mind, ¿no? O sea, es, fue con Amadeus. Sí o sí, esa es la verdad. Es una película... Eh, eh, Amadeus es, es pura mentira, eso no es cierto. Yo creo que Amadeus, como una buena obra artística, es una propuesta que miente y miente y miente para poder decir la verdad. Yo creo que Amadeus cuenta muy bien la vida de Mozart. Y creo que está llena de mentiras. Y de exageraciones y de distorsiones. Pero no, no es una biografía. No, quiero, yo, yo quiero tener una idea de quién era Mozart. Y sí te dejo una idea razonablemente clara, razonablemente certera de quién era Mozart. Eh, salvo por el final, salvo un poquito por el final. Es decir, y eso lo vamos a ver para todo el contexto de la flauta mágica. Ni lo enterraron en una fosa común, ni muere muerto de hambre, ni lo mató Salieri, ni lo envenenó. No, 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 no pero la personalidad de Mozart me parece que en alguna medida se debe haber parecido a eso y sobre todo durante la película se hacen muchísimas alusiones a la historia de la música y a lo que sucede musicalmente y ahí es perfecta. O sea, toda la parte musical de historia de la música, de personajes musicales, es perfecta. Es una cátedra de historia de la música. Por, si no fuera así no me atrevería a usarla y he estado dando el curso por todos lados, así es que les puedo asegurar que... Que, que funciona, déjenme ponerles un pedacito del de rapto en ese rayo, según Amadeus, según la película. Ella sería la Cavalieri, una super cantante de la época, importantísimo que pongan atención, porque si no, entonces de verdad yo nada más hablé como loco. O sea, tienen que poner muchísima atención y me tienen que explicar y responder a las preguntas que les voy a hacer. Esto, les dije que qué era el rapto en el Cerrallo? un qué, qué tipo de ópera. Germánica, un singspiel, mitad hablada, mitad cantada, que intentaba y buscaba popularizar la ópera, hacerlo algo sencillo, algo light, algo pop, para poder Posicionar la ópera. Vamos a oír este fragmento del área de allá. Stage for all to see, showing off like the greedy songbird she was. ¿Qué estilo de canto es ese? Coloratura. ¿Propia de qué tipo de ópera? De la ópera seria. ¿Qué fregados está haciendo esto aquí? ¿Qué demonios? ¿Cómo por qué? ¿Me explico? Estamos empezando en entre... esto es importantísimo. Es decir, esto es de ópera seria y Mozart la está incluyendo en qué? En un Singspiel. Hello, ¿cómo? No, eso no es así. Empezamos a ver a un Mozart con libertad y se le hincha su regalada gana que ella cante así. Pero la gente se supone que fue a ver otra cosa. Es como si tú te vas, si te metes a ver una a ver, yo no sé mucho, a ver, ¿quién sería el que hace las películas cómicas, cómicas, cómicas más famosas de Estados Unidos hoy? ¿Quién es? ¿Jim Carrey? No. ¿Quién sería el cómico, cómico, cómico? Díganme ¿a alguien. ¿No hay? ¿Quién? Adam Sander. No, bueno, imagínense que ustedes van a ver una película de alguien que se. De... El Chavo del Ocho. No, es en serio. Van a ver un episodio del de Chavo del Ocho y de pronto el episodio empieza en que el profesor Girafales asesina a Doña Florinda. De verdad. O sea, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, el chavo del, el, 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 del, del profesor Girafales... Hace, ahorita me, estoy, estoy jugando, pero es para entender. O sea, de pronto Mozart empieza a hacer un crossover. Y ahí está el secreto. Mozart ya dominó... Es mucho más importante esto que esto lo pueden ver cualquier día. Pero esto lo, lo que les estoy diciendo, espero que no lo puedan oír cualquier día. Es decir, Mozart empieza a entender que lo que está haciendo es teatro. Todos los verdaderos grandes compositores de ópera de la historia, lo que están haciendo es teatro, no están haciendo una sinfonía, están haciendo un producto teatral con música. Mozart empieza a darse cuenta de que en vez de estos arquetipos hechos en serie, porque todas estas óperas serias, todas estas óperas antiguas, que ya están pasadísimas de moda en este momento, usan arquetipos, son siempre las mismas historias, los mismos sentimientos, todos absolutamente maniqueos, blanco, negro, ya, este es el bueno, este es el malo, este es el traidor, esta es la vieja loca, este, ya, ya están establecidos y todas son iguales. Y Mozart empieza a decir, no, esta chava, eh, en, eh, en el rapto en el Serrallo, Constance es una chava que está histéricamente defendiendo su amor y que no va a entregarse sexualmente al pasá que la tiene secuestrada en su harem. Entonces, como que la gente dice: A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, esto es chistoso, o no es chistoso. Por eso empiezan a poner, se empieza a volver un compositor extraño, difícil porque estaban acostumbrados a que estaban las óperas dramones, donde todo era horrible y malo y feo, y, y las óperas cómicas, las óperas bufas. Y Mozart empieza a hacer un crossover que se parece sospechosamente a la vida. Eso es todo. La vida no es bufa ni es seria, es las dos. Eh, en un entierro o en un velorio podemos, ver a, podemos de pronto toparnos con una escena muy cómica. Nunca, o sea, son famosos los ataques de risa en los velorios, famosos. La vida, en, en, en un mismo día puedes tener una noticia maravillosa, una noticia horrible, y Mozart empieza a incorporar esto, ¿por qué? Pero ahora lo pueden entender, porque no le encargaron la ópera, nadie se le está pagando, no tiene un patrón, está cambiando el tiempo, domina todos los estilos, sabe escribir ópera bufa, sabe escribir ópera seria, Sabe escribir Singspiel, sabe escribir ópera al estilo de Gluck y ya entendieron las cuatro que quiere decir. Con estas cuatro parámetros, con estas norte, sur, este, oeste, se pueden ubicar en la flauta mágica. Ópera bufa, bueno, hay una quinta coordenada ahí. Ópera bufa, ópera seria, Singspiel y ¿qué más les dije? Estoy cansado. Y Gluck, gracias. Es decir, la, es, es decir este, este estilo operístico recatado, sincero, emotivo profundo, simple. Mi curso sobre Mozart, el curso largo que se llama Mozart, la simplicidad de un genio. Entonces, a, después de lo que les acabo de decir, van a entender los berrinches de Salieri. Esa es ópera seria. No tiene nada que hacer en un singspiel. Es lo que esa es la reacción. Y en estas óperas son sencillas, son juguetitos. El, vean ustedes, por favor, uno, la espectacularidad del coro que van a escuchar, pero pongan atención en la orquesta, el virtuosismo y la acrobacia con la que está tocando esa orquesta. ¿De dónde sacó Mozart de esa idea de escribir a la orquesta así? ¿De qué ciudad? De Mannheim la orquesta de Mannheim, lo que aprendió de la orquesta de Mannheim está ahí, Constanza, la chava con la que se va a casar, su vida, su autobiografía está ahí, el Pasha Salim, el, el, ahí está, hace algo increíble, por ejemplo, otra cosa absolutamente única y sin precedentes, es mitad hablada y mitad cantada, el pero a Mozart se le pega su regalada gana que el Pasha, el hombre que tiene secuestrada Constanza, no canta, es un personaje solo hablado. ¿qué es eso? Eso no existe. ¿Por qué? Porque quiere y porque va a echar un rollo muy interesante que nos va a permitir eh, acercarnos más a la flauta. Escuchen de verdad la espectacularidad del coro, el nivel de virtuosismo que tiene la orquesta y el compositor increíble que ella es. Esto es glorioso. <música> sigue
0: well Mozart, a good effort oh well decidedly that an excellent effort you have shown us something quite new tonight it is new it is isn't it sire yes indeed so
1: it is new it is quite new es, es esto lo que les digo this is new
0: then you liked it you you really liked it sire Well, of course I did. It's very good. Uh, of course, now and then, just, just, just now and then, it, it, it seemed a touch... Uh... What do you mean, sire? Well, I mean, uh, occasionally it seems to have... Uh... Oh, how, one say? Um... how shall one say? How shall one say, director? Too many notes, your majesty. Exactly. Very well put. Hoy,
1: Mozart se asocia con todo menos con algo difícil. Se supone que Mozart es la música más fácil que puede escuchar. Mozart for babies, mo o sea, es lo que. Si Mozart escuchara cómo se escucha su música hoy, sería tan feliz. Ya desde este momento de independencia, Mozart se vuelve un compositor difícil. No es fácil. Nunca. El rapto tiene mucho éxito todavía. Más entre el público que entre los especialistas. Pero conforme Mozart empieza a escribir ya todas sus óperas propias, solo, independiente, la gente no entiende, no sabe si es para reírse, no sabe si es serio, es una mezcla muy abigarrada de estilos que lo convierten, insisto, en un compositor extremadamente difícil para su época. Eh, después del rapto en el cerrayo, Mozart se casa y se establece definitivamente en Viena, la idea de que Mozart se murió de hambre y fue un compositor incomprendido, solo, en la fosa común y bla, 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 no es exacta. Mozart, y sobre todo a partir de este periodo, representa la historia de un hombre que gastó muchísimo más de lo que ganó. Eso no te hace... esto es otra historia, ¿eh? Es un, tío, era un tío, y no estaba casado con Leopolda Mozart. Si hubiera estado casado con Leopolda Mozart, lo habría metido en cintura, habría ordenado sus finanzas. Estaba casado con una chava X, buena onda, divertida, que jalaba lo que quisiera él. Cero, ordenada, no habrían plazos fijos en el banco, no tenían inversiones. Lo que recibía se lo chutaba en el segundo cero. Hacía el concierto de suscripción y se metía 10 mil dólares y lo primero que hacía era salirse a comprar una mesa de billar de 10 mil dólares. Eso es lo que quería y tenía una mesota de billar en el centro de su casa. Ese era Mozart. O recibía 500 dólares y seis se compraba 500 dólares de vino para las fiestas. Tenía sus hijos en escuelas que costaban más de lo que podía pagar. Ese punto yo lo entiendo muy bien, perfectamente bien. Eh, insisto, no tenía ningún orden en ese sentido y llevaba una vida medio disipada, probablemente por la no infancia que lo acompañó durante toda su vida inicial. Tal vez ahí vino el momento en el que él se empezó a divertir y eh, en efecto, en el principio de su matrimonio Mozart no se portó tan bien en términos de fidelidad. Entonces, para terminar un poco hoy y dejar lista la mesa de la flauta mágica, eh, Mozart se está establecido en Viena y van a pasar dos cosas muy importantes. Mozart nunca había escrito en verdadera colaboración algo con alguien, nunca había hecho un trabajo de equipo, los libretos que le daban de ópera eran a destajo este, este, ya está, este es el libreto han hecho 20 óperas del mismo libreto pero ahora este es el que te mando y haces, con el rapto ya hay una elección de él pero lo que, siguiente importante que va a suceder es que Mozart se topa con otro genio otro golpe de suerte gigantesco en su vida, conoce a Lorenzo da Ponte, en Viena. Lorenzo da Ponte es uno de los más grandes libretistas de la historia de la ópera, escritor del texto. Lorenzo da Ponte será el libretista de las bodas de, de Le de di Fígaro, las bodas de Figaro, de Don Giovanni o de, eh, y de Cosifantute. Cosifantute quiere decir así son todas, así hacen todas. Entonces, eh, Lorenzo da Ponte es un personaje increíble, es a su manera más padre que Mozart. Lorenzo da Ponte es un hombre italiano que nace con el nombre de Emanuel Coneliano, o Caneliano, hay dos formas de escribirlo, y no es un, eh, ese es un nombre original, es eh, judío, hijo de una familia judía en Italia. Eh, es analfabeta hasta los 16 años. El, imagínense, uno de los grandes escritores de la historia de la ópera fue analfabeta hasta los 16 años, eh, a los 16 años eh, muere su madre y su padre decide volver, que quiere volverse a casar y se quiere casar con una mujer católica y se convierte al catolicismo y convierte a toda la familia al catolicismo. Era la tradición que si una familia judía se convertía al catolicismo, el primogénito, si había un primogénito, hombre, eh, adoptaba el nombre del sacerdote que lo bautizaba. Entonces hoy lo que sabemos es que Lorenzo da de Ponte debe haber sido el sacerdote que bautizó a Emanuel Coneliano. y entonces toma el nombre de Lorenzo da Ponte. El padre de Emanuel Coneliano eh, se da cuenta cuando le enseñan a leer y escribir que es un superdotado, un poeta, un dramaturgo, un escritor, genial, absolutamente genial. Eh, quiere llevar más lejos la educación de su hijo y en aquella época, pues ya lo había bautizado, pues qué mejor que ordenarlo sacerdote. Entonces lo mete al seminario para que se ordene sacerdote y asegurarle una buena vida. Don Lorenzo da Ponte se vuelve sacerdote. Eh, pero realmente lo único que le interesa es ver con cuántas mujeres casadas puede enredarse. Entonces se dedica por toda Italia a ligarse mujeres casadas, con el consiguiente molestia de los señores que estaban casados con esas señoras. Tiene que siempre estar huyendo de un lugar a otro hasta que de plano ya lo expulsan de Italia porque ya lo van a matar y entonces pide recomendaciones porque querría ver si puede ir a Viena para convertirse en poeta imperial. Poeta imperial es escribir textos, libretos, para óperas que tengan que ver con la corte de Viena, con el emperador, etc. Nadie, es, es, ese comentario también poca gente lo sabe y se lo pueden preguntar a un mozartiano. ¿Quién le creen que le dio la carta definitiva de recomendación a Lorenzo da Ponte para poder ir a Viena? Salieri. No. Nadie sabe para quién trabaja, nadie sabe para quién trabaja. Salieri y le dio una recomendación y llega a la corte de Viena, en la corte de Viena conoce a Mozart y se vuelven la, el dream team de la historia de la ópera. Dos genios superlativos escribiendo óperas juntos, sin que nadie se las pida, pero además hay algo distinto, a Mozart le decían, toma maestro ahí está la ópera, esta es la que musicalizas y ahí te toca, y ahora es distinto. Mozart y Da Ponte, invento, pero seguro digo la verdad, chupándose unos whiskies en, en un pub de Viena diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué ópera qué, qué hacemos? O sea, está completamente cambiando la historia de la ópera, eso nunca había sucedido, jamás. El compositor y el libretista se están poniendo de acuerdo. Y estoy hablando de la flauta mágica también, aunque Da Ponte no tiene nada que ver con la flauta mágica, pero ya es esto, un compositor que escribe lo que quiere y que además trabaja con el escritor la ópera. Es completamente nuevo. Nunca jamás en la historia de este género había sucedido, hasta ese momento. Escriben las bodas de Fígaro, que es, podría hablar horas de las bodas de Fígaro, de Don Giovanni, de Fan Tutte. Lo que ya queda claro es que en estas óperas todo el tiempo hay una obsesión con la no viabilidad de la pareja, con la, el desamor, con la infidelidad. Está obsesionado Mozart con escribir sobre eso para terminar nada más el hilo de Daponte, después se va a morir. Sí. No es Mozart el que las escribe. No. No es Mozart del que las escribe, pero te voy a decir algo. No podemos saber hasta dónde entra o no Mozart por una razón crucial. No hay WhatsApps. ¿Por qué? Porque están en la misma ciudad. No se tienen que escribir. Es una tristeza. Yo hubiera dado mi, lo que fuera porque una de las óperas de ellos dos las hubieran escrito en ciudades distintas. Porque entonces, ya, se, 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 le mandaría escenas a Ponte o Mozart, ¿me entienden? Tendríamos la información de cómo lo hacían, no sabemos. Estoy seguro de que se involucró, 100% seguro de que se involucró, pero no, no hay manera de demostrarlo. Daponte de se ha encargado de hacernos creer que no, cuando muere José II, sube Leopoldo II, el Daponte ya no puede seguir en Viena y ese es un golpe devastador para la historia de la ópera, que los pocos años que le quedaban a Mozart de vida no hubiera estado junto a Daponte, Ponte, porque al menos hubieran escrito una o dos óperas más seguro y habría sido algo, o sea, tendríamos otras dos obras maestras que no se tuvieron porque él tuvo que huir. ¿A dónde se fue a Londres? ¿Qué hizo en Londres? Enredarse con otra chava y empezar a ser como, eh, como empresario tipo Broadway en Londres, Daponte. Se meten más deudas, lo persiguen sus acreedores y entonces dicen, no, de plano tengo que huir. ¿Y a dónde se va? A Estados Unidos. Toma un barco y se va a Nueva York de Aponte. Llega a Nueva York y lo primero que hace es poner una destilería en Nueva York. El judío converso que se ordena sacerdote, que se vuelve estropea mujeres casadas, que se vuelve el libretista de Mozart, que huye a Inglaterra, llega a Nueva York y se vuelve... Un pone su destilería, no solo pone su destilería, llega y les dice, ¿qué creen? Que yo este, soy muy talentoso y les traigo una ópera, miren, traigo una que se llama Don Giovanni, cuya letra y música es mía. Además dice que el Don Giovanni es de él, se lo quiere planchar, volar a Mozart el Don Giovanni. Eh, se vuelve el primer maestro de literatura italiana de la Universidad Columbia. Toda, se lleva todos sus libros eh, a Nueva York y el núcleo, el principio, el, el, el núcleo inicial de la colección de literatura italiana de la Columbia son los libros de Daponte. Forma una casita de ópera que tiempo después de la muerte de la Ponte, se convierte en otra que se convierte en el Met. Funda la casita de ópera que es la abuela del Met de Nueva York. Eh, escribe sus memorias que básicamente están eh, dirigidas a convencernos de que él es uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad y que tuvo un chavito ayudante que le hacía alguna música que se llamaba Mozart. Eh, y se muere en eh, Nueva York y está enterrado en el cementerio de Queens. Es un gran, 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 grandísimo personaje. Pero lo que quiero decir es que este es el setting para poder hablar mañana de la flauta mágica con una coordenada que voy a empezar mañana. Solo falta una, pero es crucial para entender la flauta mágica. Es justamente en este periodo de Viena donde Mozart se acerca a la masonería. Yo no soy experto masón, entonces hablo con, y sí importaría ser experto masón para hablar más profundamente de la flauta mágica, pero Mozart ingresa a la masonería y la masonería le va a dar otra perspectiva que no tenía, una perspectiva espiritual, humanista intelectual de otro orden. Con todo, el, todo lo que he dicho, más el ingreso a la masonería, podemos mañana empezar a hablar del contexto en el que Mozart describe la flauta mágica. Trataré de explicarles mi visión de la flauta mágica. Es muy complicada, hay tantas visiones de la flauta mágica como personas hablen de ella. La flauta mágica es una obra muy compleja en el sentido de que todo Mozart cabe ahí adentro y eh, Vamos a ver también, vamos a revisar el libreto de la flauta mágica, vamos a contar el cuento de la flauta mágica y vamos a ver al menos 10 o 12 fragmentos de distintas producciones de la flauta para prepararnos y ver la extraordinaria producción que la ópera de Los Ángeles presenta de la flauta mágica. A mí, lo que he visto en video, me parece increíble. Así es que con esta nos
0: vamos. Gracias. Hola. Episodio 5 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, suscríbete y deja un comentario en iTunes, Google Play o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.